0: Nos dias de hoje, é fácil confundir o papel do criador de conteúdo moderno com o jornalista mais tradicional, que leva o nome da profissão à risca. Com a ascensão de influenciadores, nós nos perguntamos há um tempo, como começou e como anda o jornalismo e a imprensa de videogames nos dias de hoje? Na presença de um dos nomes mais importantes da história da imprensa de games no Brasil, e com grande prazer, começamos o quinto episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou o Arthur Pierre e hoje estou acompanhado do meu querido Dácio Augusto.
1: Opa, bom dia, boa tarde, feliz ano novo.
0: Feliz ano novo, feliz 2021, finalmente, né? Passamos por 2020. É. Que esteja esse ano o 2020 parte 2, né? Ou ou o remake, ou remaster, a gente só espera que seja um pouco melhor do que a versão original.
1: Não, tem bastante opção aí para melhorar, vamos torcer.
0: É isso aí. E na presença de Fábio Santana.
2: Fala, senhores, bom dia. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite aí para participar do Neo Fusion Cast. Para mim é uma satisfação e uma honra, e é um prazer também poder falar é, desse assunto que é tão caro.
0: É, que esse, esse assunto que é tão caro realmente, né? Mudou, a gente mudou pro ano 2021 já, já estamos gravando aqui no comecinho de janeiro, mas videogame continua caro, sempre esteve, <risos> né, Fábio?
1: <risos> com a situação da imprensa dos videogames, ela vem evoluindo muito, né? A gente tem uma imprensa que começou ali com o Super Nintendo, e o 64 vem vindo até os dias atuais como uma das principais forças motriz de conhecimento de novos jogos, de, querendo ou não, fazer o boca a boca. Originalmente, né? E pelo menos o que eu sinto, quando eu acompanhava as revistas ali na minha infância, era muito uma questão de você ver o jogo comentar com seu amigo e de repente ele conseguia, ou ia na locadora e conseguia, parecia que as coisas andavam juntos. É uma visão correta isso?
2: Ah, acredito que sim, essa imprensa especializada, na verdade, ela antecede um pouquinho até o Super NES, ela vem na cauda aí do, do, do Nintendinho, Master System, Master System ainda durou bem mais, né? mas ela surge, ah, pelo menos a imprensa especializada mesmo, ou veículos especializados em videogames dedicados a esse assunto, Ali nos anos, no ano de 1990, né, com aquele suplemento especial da revista A Semana em Ação, que era o especial A Semana em Ação Games. E aí ficou depois conhecida como Ação Games, quando ela se tornou uma revista periódica mesmo. Mas antes dela se tornar uma revista de periodicidade regular, veio ainda a revista Videogame, que aí de fato foi a primeira revista dedicada a videogames aqui no Brasil. Mas coladinho veio aí já, já se... Consolidou a Ação Games também. Aí depois vieram outros títulos, né?
0: Essa videogame em ação, né? É, que começou como. Ela começou como Semana em Ação, né? Você disse?
2: A Semana em Ação, isso. Um suplemento da, da revista Semana em Ação dedicado ao assunto games.
0: Entendi. E essa Semana em Ação era, era o
2: quê? Era uma revista para público jovem, voltada principalmente para esportes. Então, falava de, de futebol bastante, mas também de, de esportes radicais, skate, surf. Então, era uma revista dedicada para o público jovem. E sendo uma revista para o público jovem, é, na virada dos anos 80 para 90, óbvio que não poderia se deixar de falar de videogame, que era o assunto do momento. Era a, a, a mídia e o hobby que estavam é, surgindo naquele momento, que estavam... É, fervendo, né? Porque surgir mesmo já tinha surgido há muito tempo, né? Nos Estados Unidos nos anos 70, aqui no Brasil ainda chegou nos anos 70 com alguma coisa, mas principalmente a partir do ano de 1983, com o lançamento oficial do, do Atari e do Intellivision aqui no Brasil.
0: E naquela época... Consoles de, assim, domésticos, eles eram bem populares entre os jovens assim, que curtiam esse tipo de esporte e tal. Porque o que a gente escuta muito das histórias aqui no Brasil, principalmente, é que tinham muitas empresas voltadas à área de produção de brinquedos né, que queriam entrar nesse ramo. Né? Inclusive em algumas entrevistas da, da Tectoy. É, eu acho que nós estávamos presentes, né, Fábio, numa, numa, numa oportunidade que o, um dos, dos cabeças lá da Tectoy falou né, num. num num evento? Agora eu não tô lembrando. Um Geek Class, né?
2: Eu me recordo. Um geek Class. Exatamente.
0: Que ele contou essa história, né? Sobre Exato. a Tonka nos Estados Unidos. E quando chegou aqui no Brasil pelas mãos da a Estrela e até que aí disputando para ver quem ia ficar. Então tinha uma, uma certa. É, ideia de que videogames eram, deveriam ser trazidos por empresas de brinquedos até porque eles eram muito para público infantil mas é engraçado ver isso daí também sendo refletido para o um público mais jovem né? infanto, infanto juvenil e juvenil
2: né? Sim, acho que essa percepção de que videogames não são exclusivamente para crianças eu acho que essa conversa ela surgiu a partir do momento que gerou-se toda a polêmica dos jogos violentos e de conteúdo inadequado para crianças no, nos Estados Unidos, ali por volta de 92, 3, 4, principalmente com Mortal Kombat, mas também com Night Trap, é, teve até audiência no Senado americano para discutir E a partir daí surgiu a ESRB, o órgão que classifica é, o conteúdo dos jogos nos Estados Unidos Essa polêmica também é, existiu no Brasil, com, principalmente com Counter-Strike Que por algum tempo foi inclusive proibido aqui no Brasil, GTA foi proibido no Brasil também é, e aí discutiu-se bastante se é apropriado ou não o conteúdo para crianças e, e aí desconsiderando até muitas vezes que videogames não são feitos só para crianças, mas aí surgiu também o, o órgão de classificação indicativo aqui no Brasil para classificar é, conteúdo de videogame também, além de cinema, TV, etc, né?
1: É... A é do Counter-Strike eu lembro até que chegou a passar em noticiário de algumas emissoras assim, o mapa, o CS Hill, né?
2: Sim, sim, foi, foi bastante discutido aqui no Brasil, porque aí, sei lá, falava-se, assim, ah, as crianças podem jogar como terrorista, e aí é. Porque a, a proposta toda do Counter-Strike é essa, né? O contra-terrorista e os terroristas e os dois lados disputando na, nas partidas. E aí discutia-se os efeitos que isso podia ter nas crianças, etc.
0: Sim, antigamente eu acredito também que essa questão de trazer informação de fora era muito importante, né? Porque a gente não tinha muita, muito contato, a internet ainda engatinhava e a gente não tinha essa, esse mediatismo de, de notícias chegando a todo momento, né? Às vezes uma pessoa que tá acessando, uma pessoa que não faz parte de... É, imprensa e nem de criador de, de criação de conteúdo, tá num fórum e ela vê uma notícia muito mais rapidamente do que uma, um, alguém que necessariamente precisa criar conteúdo sobre isso e, e naquela época era bem diferente a gente esperava pra revista chegar e trazer as novidades de uma E3, por exemplo né? Então eu acredito que esses grandes eventos como a própria E3 hoje em dia esse ano a gente não teve né? e talvez a gente veja uma reformulação, eram muito importantes né, naquela época
2: Sim, mas é, mesmo com a presença de eventos, a velocidade de difusão da difusão da informação era totalmente outra, né? Ah, eventos mesmo, a gente tem... Acho que desde de, de, a concepção dos videogames, já eles circulavam em... em a, a informação a respeito de videogames circulava em eventos, a gente tem aí a Consumer Electronic Show já há muitas décadas, e era o principal evento de videogames até o surgimento da E3 lá em 1995, né? Então, anteriormente a isso, algumas revistas de games, inclusive, cobriam a, a Consumer Electronic Show para mostrar o que, que as empresas de videogames iam anunciar, mas é aquilo. A imprensa ia até lá, cobria, trazia essa informação para a redação, transformava isso em conteúdo, colocava na, nas páginas da revista, isso ia pra gráfica até chegar de volta da gráfica pra ir pra distribuição, pra chegar em banca, no mínimo aí um mês ou um mês e pouco na mão do consumidor.
1: Eu lembro de acompanhar a EGM e a Nintendo World nessas épocas, assim, 2003, 2004, acho que até 2005. E eu lembro que as revistas anteriores à grande cobertura geralmente anunciavam, uhum. não, mês que vem tem E3, mês que vem tem alguma coisa. Mas realmente a gente só recebia em... E3, se eu não me engano, sempre foi em junho, né? A gente só recebia em julho, algumas vezes até agosto, dependendo da revista É,
2: tinha uma defasagem bem considerável aí Ainda que na, na virada do, dos anos 90 para os 2000 Ainda uma parcela da, da, do público já tinha acesso à internet, né? Então essas informações circulavam um pouco mais rápido nos sites é, E aí eram discutidos pelos leitores nos fóruns já, já direto, né? Aí a gente teve o fórum do UOL, que Sim. é hip, né? <risos> Hoje não existe mais, mas foi de fato um, é, um local de discussão de, de, de videogames para os fãs de videogames muito é, frequentado.
0: E, por exemplo, antes da... Numa época pré-E3, né? Porque acho que a E3 começou a fazer as, as apresentações, as conferências nos anos 90, né? Foi 93, não tô, não tô certo agora exatamente qual foi o primeiro ano.
2: A dia E3 foi em 95.
0: 95, isso. isso. E antes de 95, quando você tinha... Quando havia mais conferências voltadas à tecnologia mesmo, a eletrônicos, a imprensa tradicional cobria com mais frequência? Porque hoje em dia a gente vê poucas... É, oportunidades na qual, por exemplo, a Globo, a Record é, ou o Estadão cobrem alguma coisa referente a videogames de uma forma é, mais específica, né? Às vezes fala sobre a ah, Brasil Game Show e etc, né? vai ter, porque é um evento muito grande, mas eu me lembro, me recordo desse ano de ter um texto no Estadão, é, eu, eu acho que era no, no Estadão, se eu não me engano, ou na Folha de São Paulo, falando sobre Animal Crossing New Horizons, e eu fiquei tipo, caramba, que específico, né? Pra que uhum. falar sobre isso? Eu tava falando sobre como o jogo ajudou muita, muita gente na pandemia, etc. É uma pauta e...
2: importante hoje em dia, no, no contexto atual, né?
0: É, então, então eu, eu imagino se... Você lembra dessa época, aí, pré 3 se a imprensa tradicional tava é, mais infiltrada, mais interessada em saber sobre isso?
2: Eu acredito que pra grande imprensa, imprensa de massa tradicional, o assunto videogames era mais uma curiosidade, é, e muitas vezes era visto como um, com um olhar bastante preconceituoso, inclusive, de perda de tempo, de que aliena as pessoas e que as crianças deveriam estar fazendo outras coisas, atividade física e tal, então tem, é, e sempre que o assunto era tratado é, costumava ter uma, um, um fechamento de reportagem com esse tipo de alerta. Ah, mas cuidado com o tempo que as crianças dedicam ao videogame, cuidado para não fazerem só isso, cuidado para não ficarem alienadas. É, então, eu acho que tinha bastante essa visão, assim, quando o assunto videogame era tratado. E eles tratavam, é, acredito que, é, quando tinha grandes acontecimentos Acontecimentos que Eram cobertos pela grande imprensa Lá fora, acredito que repercutia Aqui também de alguma maneira Então lançamentos de consoles Ou grandes anúncios de um, um Novo sistema, sei lá Ultra 64, antes ainda De, de ter Nintendo 64 Um grande lançamento No, no, no Japão que é, Parou o país, o lançamento do Playstation 2 Por exemplo então, eu acredito que nesses acontecimentos grandes, de maior destaque e que transcendem um pouco o próprio meio de, de videogames, a imprensa de massa noticiava aqui também, seja na, na TV, é, seja no, no, no impresso. E eu me recordo também de, de alguns especiais, assim, teve um, um Globo Repórter especial que era a febre do, dos videogames. Eu acredito que, se não me engano, ele foi veiculado no ano de 1990, Trazia aí os novos videogames, uh, que eram lançamentos na época, né? O Mega Drive e o, e o Super NES, mostrou o Sonic e tal. E tinha muito essa pegada, assim, de, de alerta também. De cuidar do tempo dedicado ao videogame, ver o que as crianças estão jogando. Mas, ao mesmo tempo, falava da, da maravilha que era o visual e como era hipnotizante. Então, era uma grande curiosidade, assim, para essa imprensa de massa, né?
0: Ah, é, claro, eu imagino que eles usavam isso de, de trampolim para ganhar ibope, né? Porque você pensar... Às vezes as crianças não estavam interessadas em assistir TV lá nos anos 90, né? Ainda estavam muito interessadas, não como hoje, né? Porque hoje em dia praticamente criança não assiste mais TV, é muito difícil. É,
2: eu... <risos> tem isso também. Mas é, é, é curioso você pensar em público-alvo, né? Porque a imprensa tradicional... É claro que fala com adulto Adulto naquela época não era, via de regra, jogador de videogame Era pai de jogador de videogame Então esses veículos tradicionais falavam com pais Hoje em dia, é, os adultos são é, jogadores de videogames Porque cresceram nesse meio e muitos continuaram com, com o hobby Ou pelo menos tiveram contato na infância e na adolescência Com o hobby de videogames Então a, acredito que isso... Tem influenciado também a, uma mudança é, lenta, mas ainda assim uma mudança no tratamento do, do assunto videogame pela imprensa tradicional.
1: Eu sinto que também aqui no Brasil a gente teve uma certa... Evolução um pouquinho divergente do Japão e dos Estados Unidos, por exemplo, quanto aos videogames em geral, né? Porque a gente vê ali no meado dos anos 90, nos Estados Unidos, a parada de, de adoção de graças, né? Acho que é esse o nome? Eu não conheço bem feriado dos Estados Unidos, perdão.
2: Esse de novembro, sim.
1: E a gente vê o, o Sonic aparecendo já nos meados dos anos 90 lá como um grande ícone. A grande ação de marketing no lançamento do Super Mario World, que foi um ovo colocado em Times Square que rachou pra sair o um Mario. Parece que eles olhavam como um, um gigante maior, talvez, de mercado e afins, e por isso até talvez tenha começado um pouquinho antes a imprensa, tenha começado um pouquinho antes tudo.
2: É, acredito que no, nos Estados Unidos e no Japão, é, os videogames penetraram na cultura de uma maneira mais intensa e mais rápida do que foi aqui no Brasil, né? A gente vê aí nos anos 80, a, até antes, na verdade, é, vamos falar lá, lá atrás dos anos 70. É, no final dos anos 70, no Japão, por exemplo, teve a, a lenda urbana, não sei se é, se é real, mas é, de fato houve um sucesso muito grande, do Space Invaders no, nos, nos arcades japoneses Nas casas de, de, de diversões, bares é, Em todos os lugares assim, do, do Japão Havia uma máquina de, de, de Space Invaders E disse que houve uma crise Por falta de moedas de 100 ienes Porque era moeda usada para se jogar E tipo, já não tinha mais no mercado Moeda suficiente para as pessoas jogarem Space Invaders Então isso foi, foi noticiado é, Acredito que na, naquela época no Japão E foi uma febre de fato Porque todo mundo ou estava, estava jogando Space Invaders Ou estava exposto a, esse, a essa informação Que circulava por ser um fenômeno tão generalizado Nos Estados Unidos a gente teve os, os arcades muito fortes A presença do, da Atari o Atari 2600, o Crash de 1983 e depois, a partir de 1985, a Nintendo retomando aí o, o, o vigor da indústria de videogames nos Estados Unidos com o lançamento do Nintendinho, o NES 8-bit. E aí a gente teve fenômenos como o lançamento do Super Mario Bros. 3, antecedido pelo filme The Wizard, é, que foi lançado aqui no Brasil como o gênio do videogame. Que tinha um campeonato e aí no final do campeonato é, aparecia Super Mario Bros. 3 antes do lançamento do jogo. Então foi uma, uma, uma campanha assim massificada por parte da Nintendo para alcançar o público americano. Tinha aí a Nintendo Power, que era é, distribuída para milhões de jogadores de Nintendo. Então, era assim, um, um fenômeno cultural muito grande. Já naquela época, foi-se considerado que Super Mario, é, o Super Mario era mais popular do que o Mickey Mouse da Disney, por exemplo. Então, é, foi um fenômeno cultural... E econômico, acredito, muito maior e mais rápido né, Nesses países do que aqui no Brasil né? Aqui no Brasil, por muito tempo a, a gente tinha nos anos 80 A lei de reserva do mercado Que não se podia importar é, coisas de fora né? Então tinha que se fabricar aqui no Brasil Muito por conta disso O mercado brasileiro é, foi baseado em produtos Que eram clones de, de produtos americanos E somente a partir dos anos 90 é que abriu-se a economia, o mercado brasileiro, para empresas estrangeiras, e aí a gente teve aí uma participação maior, a, a Nintendo é, sendo representada aqui no Brasil pela Playtronic inicialmente, a né, Joint Venture entre Estrela e Gradiente, posteriormente só a Gradiente lançando produtos aqui, a, a Tectoy já desde os anos 80 mesmo licenciando produtos da, da, da SEGA para lançar aqui e foi graças aos esforços dessas empresas que o, o videogame passou a ser cada vez mais massificado no Brasil, mas houve uma defasagem muito considerável entre o que era lançado lá fora e o que chegava aqui no Brasil.
1: E é bem interessante que a gente consegue observar também que com tudo isso acontecendo né, com a defasagem, num momento assim nos anos 90 que meio que Ficou ao mesmo ponto, né? Não sei se dá pra falar ao mesmo ponto, né? Porque acho que ainda deveria ter um atraso mínimo, né? Mas... Época do Super Nintendo ali, liberando o Playstation 1. Eu lembro de ver muita revista que a gente pegava... E eram as informações dos lançamentos já, eu lembro de uma específica falando do Ura Zelda, né, que seria uma majoras Mask. Sim. No fim, já com as fotos dos protótipos, já com imagem, já falando das transformações, então as informações estavam com... começando a vir de um jeito mais próximo, né? Não tinha mais tanta distanciamento.
2: Sim, sim. É, a partir do momento que se abriu o mercado no, no, no brasileiro para empresas estrangeiras, eu acredito que já começou a ter uma paridade maior entre lançamentos, né? A gente vê aí Super Nintendo sendo lançado oficialmente no Brasil em 1993 pela Playtronic que foi o ano que entrou a empresa aqui oficialmente no Brasil, né? Mega Drive chegou aqui no Brasil acho que em 89 ou 90 pela Tectoy foi lançado no Japão em 88. Isso naquela época era relativamente rápido. Hoje se você for considerar dois anos, é uma eternidade, né? Sim. Imagina, sei lá, o um PlayStation 5 sendo lançado em 2020 no, nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil oficialmente só em 2022. É um tempo bastante considerável gente. Sim. Dia, mas naquela é. época era, era a norma, né? Na, essa defasagem de dois, três anos, às vezes. Se a gente considerar que o, o Atari 2600 foi lançado nos Estados Unidos, se não me engano em 77 e chegando aqui no Brasil oficialmente somente em 83, claro que anteriormente chegava já importado mas oficialmente só em 1983. então era uma defasagem muito grande muito considerável.
0: É praticamente uma defasagem de geração, né?
2: Exatamente e aí a partir desse, do, dos meados aí dos anos 90 a gente já tem lançamento simultâneo como a, a Toy lançando o Saturno Aqui no Brasil, simultaneamente aos Estados Unidos a SNK, inclusive, tinha presença aqui no Brasil Lançando o Neo Geo CD antes dos Estados Unidos Até é, aqui no Brasil a Nintendo 64 saindo aqui no Brasil Também simultaneamente aos Estados Unidos Pela Playtronic Então, já começou a ter essa paridade Ou pelo menos uma proximidade Com os lançamentos lá fora E acredito que aí também O acesso à informação, né? já circulando com uma defasagem bem menor aqui no Brasil.
1: Se não me engano, a SNK até chegou a ter um arcade próprio em São Paulo, né?
2: Teve a Neopark Park ou Neoland, Land, uma coisa assim, que teve, se não me engano, duas unidades. É, uma unidade era na, na Praça da Liberdade, que eu cheguei a frequentar, inclusive, que era um paraíso, assim, de, do, do, dos arcades. <risos> Várias máquinas, inclusive com configuração japonesa Que não se via no, no, no Brasil né? Que é a, a máquina uma de costas para outra Cada jogador na sua própria máquina é, Porque até então a gente jogava todo mundo um do lado do outro né? Os dois controles no mesmo painel de, de, de controle Um se acotovelando com o outro assim, na, na mesma máquina para jogar contra E nessa Neo Land da, da, da Liberdade Eu me recordo que tinha é, setups Nessa configuração, cada um jogando na sua máquina Uma máquina de costas para outra Você não via o seu oponente, mas as duas estavam linkadas E jogando ali contra na mesma partida
0: Legal.
1: Já ouvi umas histórias dessa arcade assim, de gente que fez melhor de 50 no King of Fighters 96, 97. Ah, isso tinha Daí... muito. Daí depois não conseguia ir no banheiro, uns negócios complicados assim. <risos>
0: e voltando um pouco na, na, no que a gente tava comentando sobre o cenário nos Estados Unidos, no Japão e como isso se difundiu muito mais rápido, né? A gente tem que lembrar que no Brasil também, a cultura de videogames, ela não surgiu a partir da, da, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico de videogames, né? Porque esses países foram, é, despontaram na frente na hora de criar os consoles, né, de fazer os seus próprios jogos, até de uma cultura de, de jogo mais forte, né, a gente conhece RPG como uma visão oriental, é algo muito específico lá do Japão, né, e eles começaram a transformar isso, passar isso para os videogames, e tem um RPG ocidental que acabou surgindo nos Estados Unidos, na né, Europa, etc, assim. Então demorou um, um, um tanto considerável até a gente chegar a fazer os nossos próprios jogos, né? No caso... A Tectoy ela tem uma certa importância nisso, por mais que sejam jogos é, modificados, né? mas com o jogo da Turma da Mônica e com o, acho que é o GP Mônaco, que é o jogo do, do Ayrton Senna.
1: E o jogo do Chapolin também. É,
0: tem um o jogo do Chapolin, e mais pra frente teve o jogo do Show do Milhão, né? então a Tectoy ela fez algumas modificações assim, e criou alguns jogos, em uma época que o Brasil nem pensava em fazer jogos, né? Ele produzia consoles com tecnologias estrangeiras, mas fazer os seus próprios jogos digitais, jogos eletrônicos, era fora da nossa realidade, né? Completamente. E eu acho que até que tem uma certa importância.
2: Um, um pouco, né? Videogame de massa, pelo menos, a gente era essencialmente importador, né? De, de, de coisas de fora. O grande centro de criação de videogames, na verdade, era o Japão. Bastante o Japão. Os Estados Unidos tinha bastante também, desenvolvedor. Mas nos anos... É, metade dos anos 80 para frente, até o meados aí dos anos 2000, o grande centro criador de, de videogames Foi o Japão E aí, posteriormente a isso O Japão começou a ficar defasado Até por conta da, da sua cultura Também é, na, na, na sua indústria de videogames Acabou ficando um pouco para trás E os Estados Unidos tomaram A, a os liderança Os Estados Unidos começou
0: na época do, do Atari né, Até com alguns jogos mais antigos Na época do, do Pong, etc
1: É, o Pitfall coisa
0: Pitfall, assim. né, nessa época que a, que a que a Atari estava em voga, né, bem forte, mas a Atari foi perdendo, perdendo as forças e ela foi ver realmente uma empresa importante, relevante no, no setor de videogames na época do Xbox.
2: É, aquela quebra do mercado de videogames no, no, nos Estados Unidos e que é, foi muito específico dos Estados Unidos, que fique claro, né, Uh, afetou bastante o mercado de videogames no, 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 no país, né? As empresas deixaram de, de, de investir nisso e tal, e aí o Japão tomou a liderança né, com é, enquanto isso. Enquanto isso, no
0: Japão uh, foi muito diferente, né? A gente teve a SNK, teve a Nintendo, a Sega, né? E a Sony posteriormente Sim, também.
2: Sim, a Namco, Konami, a própria Capcom também, muitas empresas lançando grandes jogos tanto nos arcades quanto no mercado doméstico tal. Então o, o mercado no, no, no Japão pelo menos e na Europa também de certa forma, é, eles não chegaram a sentir os efeitos dessa quebra no, nos Estados Unidos de 1983 e 84 ali, então eles continuaram é, evoluindo e crescendo. Mas só para a gente fazer o fechamento desse assunto de desenvolvimento de jogos, eu mencionei que o Brasil é, era essencialmente importador de, de, de jogos de massa, mas já existia um desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, só não tinha um grande alcance, né? Uh, no, desde os anos 80, a gente teve aí a, a criação do Amazônia, por exemplo, que foi um adventure para computadores, lançado em, na década de 80, não vou me recordar o ano agora, mas a gente teve esses criadores pioneiros de jogos aqui no Brasil Já naquela época Que tinham acesso a computador a MSX foi uma plataforma De certa forma muito popular aqui no Brasil Dentro de um nicho de entusiastas E já era uma plataforma que tinha acesso a, sei lá, linguagem de programação, por exemplo. Então, esses é, hobbistas estavam interessados em, em, em ir mais a fundo nesse é, universo dos videogames, e não só jogar, mas pesquisar como se criavam esses jogos também. Então, criou-se a partir daí uma cena de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, já independente, a cena indígena no Brasil desde os anos 80. Essa história é contada, por exemplo... Pelo meu amigo garré que é autor do, do documentário 1983, o ano do videogame no Brasil. Tem a versão em livro também, que inclusive precedeu e tem a sua continuação... 1984 uh, Mas é um documentário muito interessante Que ele fala a respeito do lançamento Do Atari, em televisão ali no, no, na, Naquela época Mas uh, hoje, agora, ele está produzindo um, vídeo, um documentário chamado Loading, um documentário a respeito dos primeiros Jogos desenvolvidos aqui no Brasil Para computadores Então era uma cena que, que já existia E estava é, bastante Borbulhando na, Naquela época, só não tinha tanto alcance quanto os jogos de massa, quanto um Super Mario, quanto um Zelda, quanto é, uns jogos da Atari, por exemplo. Mas já já existia, é, sim, naquela época o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil.
1: Mas chegou a ser distribuído essa -se Amazônia?
2: Ah, chegou. Não me. Não, 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 não me recordo a maneira como foi, se foi distribuído em revista, por exemplo. Ou se foi comercializado em, em, em lojas por alguma empresa, mas chegou a ser um lançamento comercial, sim.
1: Nossa, que legal. Eu, eu realmente eu acho que nem eu, nem o Arthur sabíamos.
2: Não, não, nunca tinha ouvido falar.
1: <risos> e isso nos anos 80, né? Ali no. Nos
2: anos 80, sim.
1: Nossa, tá. Negócio completamente inesperado aqui. <risos> já
2: precedendo, inclusive, esses esforços é, que o Arthur mencionou da, da Tectoy de, de tradução, você mencionou também das, é, as, as versões é, exclusivas que a, a Tectoy criava para o mercado brasileiro fazendo sprite hack de jogos de Master System que já é, tinham sido lançados lá fora e tradução também, como do Phantasy Star, por exemplo, que deu acesso... Ao brasileiro aos, aos RPGs, e posteriormente também desenvolvimento de jogos é, originais. Se não me engano, Dukin Nukem de Mega Drive foi desenvolvido pela Tectoy aqui no Brasil. Street Fighter 2 de Mega Drive também foi desenvolvido aqui no Brasil.
1: Se eu não me engano, o Street Fighter 2 chegou até a ter um bootleg brasileiro feito por Master System. Ou oh, posso estar errado?
2: Não, esse era oficial, é, foi o... Ah, oficial? O, 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 o Street Fighter desenvolvido no Brasil foi esse de Master System, a versão 8-bits, que o Stefano inclusive conta a história de que uh, os executivos da Capcom na época, eles foram demonstrar o jogo pra, pra, pra eles como se fosse um jogo de Mega Drive. a eles... É, ficaram assim e tal. Aí, quando eles mostraram que era é de Master System, os caras não, não acreditavam. Pelo menos é a história que o Stefano conta, assim.
1: Incrível. Muito
2: bom. <risos> <risos>
0: Bom, eu não sei vocês, né, na época dos anos 90 né? Eu, sou, eu nasci em 94 O Dacia de...
1: 96, 96. É,
2: então, então a gente é um pouco
0: <risos> novo demais Tem a idade a do é...
2: Nintendo
1: 64,
0: o Dacia é. Nasci é, junto O Dacia é da época do 64 Eu sou da época do Playstation 1 De que então, ano que
2: é, Arthur? 94 você 94 Já é o ano do Saturno e Playstation Exatamente É, é o então, ano do Saturn e do Playstation Nascemos com os então, polígonos um... <risos> Pode crer, já nasceram poligonais.
0: A gente já nasceu numa época, mas que videogame já estava já um pouco mais inserido na cultura. E até a gente ia jogar videogame, né? Porque com um ano de idade, acho que ninguém estava jogando videogame ainda, né? Então lá com 5, 6, né? Ó, oh, eu comecei e... com
1: dois Então,
0: Pô, caraca, é sério, a história é que... boa. Eu acho que eu comecei com 6 anos de idade eu herdei um Mega Drive de um primo meu, né? Que ele ganhou um Playstation 1 e acabei herdando o Mega Drive dele, que ele era mais abastado, né? E eu era mais abestado, então eu acabei, <risos> <risos> acabei herdando o Mega Drive com o um Sonic Hedgehog. E com um outro jogo que eu gosto muito, né? Eu sempre gosto de contar essa história, que é o Jurassic Park do Mega Drive, que é uma versão diferente do, da versão do Super Nintendo. E eu gostava muito daquele jogo, cara. Eu, sempre que eu tenho a oportunidade, eu, eu volto nele pra jogar... É bem travadão, assim, em 2D, mas era legal pra aprender os nomes dos dinossauros, tá? então é uma história mais do começo dos anos 2000. Eu imagino que o daço seja mais ou menos nessa, nessa ideia também.
1: É, mais ou menos, porque como eu tenho um irmão 8 anos mais velho, eu acabei tendo muito, acesso a muito conteúdo anterior à minha época, né? Então até muita experiência que eu falo durante esse programa de revista é porque é coisa que ele tinha eu, na minha infância, acabei rasgando, porque era um destruidor, mas o que sobrou eu consegui ler, assim. Eu acabei começando com o Sega Saturno, que meu irmão ganhou em 97. Então eu com 1, um, 2 anos. E me lembro que quando ele ganhou um Virtua Fighter Remix, né, que é o era o jogo de luta meio que principal ali do Sega Saturno. Lembro de coisa como minha mãe falando, não, olha pra tela, vai estragar seus olhos, você é muito novo. Os negócios assim... Mas ficando fascinado com a movimentação, etc. E, eventualmente, meu irmão tinha o um Master System que, embora ele não deixasse eu pegar no Sega Saturno pelo meu tamanho, eu comecei a jogar o Sonic que tinha na memória do Master System. E daí pra frente foi... Chegamos onde estamos hoje, né?
2: Não teve volta. Não. Não. <risos> Independente da, da, da geração, o, o primeiro contato com videogame assim, é um negócio bem marcante, né? Sim. É, eu sou de 1979, então eu, eu nasci no, no, na época, nessa época que os, os videogames estavam chegando aqui no Brasil. E o meu primeiro contato com, com videogame, na verdade, foi com arcades. Eu jogava, sei lá, Galaga, Donkey Kong, Popeye, da Nintendo... Rally X, Elevator Action, esses títulos é, clássicos do, do Japão que chegavam no, nos arcades, nos bares aqui, na verdade, no, no, no Brasil, né? Jogava, frequentava esses lugares já desde criança, morava, se, morei sempre na periferia aqui de São Paulo, né? E, então era muito comum ter bar, às vezes até mercado, padaria, tinha é, os, os fliperamas, né? Então, eu, eu jogava nesses ambientes e sonhava ter um Atari em casa. A gente jogava Atari na casa do, do, do meu primo, que era filho único. Então, por isso, tinha é, mais brinquedos mais legais que a gente. A gente é, 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 nós éramos em três irmãos. Então, era mais complicado comprar brinquedo para tanto filho. né? <risos> e a gente ficava fascinado assim, com, com o Atari jogando na casa do meu primo. E aí em 1983, se não me engano, 13 ou 4, a gente ganhou o nosso primeiro Atari do, 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 do meu pai, assim, veio com o Enduro, veio, veio com o Raid e aí foi um negócio, nossa, é hipnotizante mesmo, assim, é, e aí também não teve volta. Então acho que é o mesmo sentimento, assim, independentemente de, de geração, né?
1: É, até hoje eu acho que eu trabalhei um tempo numa creche e um dia eu levei um PS3 lá, né, na época, pro pessoal jogar e coloquei o Journey. Embora que não entendessem, né, a gente via os olhinhos uhum. brilhando assim.
2: É, é maravilhoso quando você consegue você percebe que você está controlando alguma coisa na, 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 na tela. Acho que antes ainda tinha bastante o impacto de que é, a, a TV servia só para um entretenimento passivo. Você simplesmente assistia coisas na TV. Ah, e aí você passar a controlar alguma coisa na TV é, foi um negócio que quebrou paradigmas. Assim. Hoje em dia as crianças já, já nascem nesse paradigma de videogame, de interação... É, digital com telas. de
0: celular é. na mão, né? Exato.
2: É. Muitas, inclusive exatamente, com, com, com celular na mão, já interagindo direto na tela. Na tela de toque. O que também é uma, uma, uma quebra de paradigma que, que foi muito importante do meados dos anos 2000 para frente. né? Jogos com, com telas de toque. Mas as, as crianças já nascem imersas nesse ambiente. Mas acho que mesmo assim, essa interatividade de você perceber que você tá é, controlando alguma coisa na tela, uma ação na tela, suas ações no, 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 no objeto físico refletem é, na, na, dentro da tela, é um negócio bem mágico mesmo.
1: Com tudo isso, eu acho que a revista, querendo ou não, foi também evoluindo, a revista, a imprensa, pensando nisso, que eu acho que começou a passar do primeiro toque, né? essa primeira interação, essa magia para o pessoal já começando... A pensar o jogo é bom, o jogo é ruim. Às vezes que saía alguma coisa muito impactante, também a revista obviamente ficava bem em cima disso. O que é uma coisa que sem dúvidas acontece até hoje, como eu comentei lá atrás, né? O Red Dead Redemption 2 saiu e todos os sites especializados, até uns sites não especializados acabaram falando bastante dele. 2011 teve o Skyrim, que também foi bem isso. 2017 teve o Zelda, né? O, uhum. Do Switch. Também foi um impacto muito grande. E o que eu sinto muito... é Eu acho que o negócio que mais me marca assim do que eu tive acesso. Mais antigo. Ou da época que eu era criança. Foi o uma revista Gamers. Que era totalmente só um detonado do Final Fantasy VII. É gr grossíssima. Assim. Mas com tudo. Com guia de matéria. Com guia de invocações. Como derrotar os weapons. E acho que... Era meio que como... A imprensa funcionava, né? Ela, além de dar uma notícia ali, outra focava em falar do jogo do momento, em falar como você passar, em como você conquistar. Eu já ouvi amigos falando que tinha muita revista que vinha com guia de golpe de Street Fighter, de King of Fighters.
2: Sim, bastante. Eu acredito que sempre o, o assunto do, do momento, de mais é, impacto, sempre pautou bastante a imprensa especializada, além da, da imprensa é, de massa também, né? mas em, em, em especial a imprensa especializada. e acho que voltando um pouquinho na, nas primeiras revistas especializadas de videogames no Brasil, é, acho que é curioso falar de, da, da, da formação que elas tinham é, que elas eram encabeçadas por por editores é, já pioneiros, editores, já veteranos é, do mercado editorial, né, que trabalharam em outros segmentos, em outras revistas de outros segmentos, e tinha redação com jornalistas profissionais também, e que contavam com a figura do piloto, que aí, de fato, era o jogador de videogame. Então, era uma configuração diferente do que a gente viu posteriormente, da, dos próprios jogadores começando a escrever é, a respeito de videogames. É, tinha esse... Esse filtro, por assim dizer é, Do profissional Do mercado editorial Um profissional veterano Que aí escolhia as pautas Que aí é, escrevia o texto Editava o texto, enfim para chegar a, até a mão Do, do consumidor no, no resultado final Então a gente via bastante Ainda é, reportagens Tentando decifrar o que, que era Esse fenômeno de videogame Nas primeiras revistas a gente via é, sei lá, como usar um controle de videogame, por exemplo A gente via muita é, matéria ou resposta a dúvidas Falando que há um cartucho de Atari não pode ser usado no Nintendo Cartucho de Sega Master System não cabe no Nintendinho e por aí vai Ou falando, a gente tinha um, aquele cenário que a gente mencionou de, de clones aqui no Brasil né? Então eram muitos clones de diferentes de sistema Nintendo, então, a gente tinha Top Game, tinha Turbo Game, Phantom System, DarnaVision e por aí vai, e aí as revistas tinham que explicar que todos eles eram compatíveis com o sistema Nintendo, aí tinha um padrão japonês de 60 pinos, tinha um padrão americano de 72 pinos, então tinha, as revistas é, ainda buscavam explicar todas essas tecnicidades e aí os jornalistas fazendo esse trabalho de jornalismo mesmo, de pesquisar o que, que era é, tudo isso E para cobrir isso eles frequentavam as locadoras de videogames naquela época né? Então eles usavam isso como fonte de informação e também de recrutamento desses pilotos é, que eram ah, os jogadores que iam detonar de fato os games Para o cara poder tirar foto da tela da televisão Para os jornalistas depois escreverem o um texto em cima daquilo que o piloto estava instruindo é, enquanto jogava né? Então era uma configuração bastante diferente E posteriormente a gente é, começou a ter revistas é, não só com os pilotos jogando, mas escrevendo também, a partir de certo momento editando também. O que meio que foi o, o caso da revista Gamers, assim, porque ela surgiu a partir da, da Rede Pro Games, que era uma dessas grandes, era na verdade a maior rede de locadoras de videogames no país naquela época. E aí eles resolveram lançar a própria revista, porque até então... Uh, a Pro Games era fornecedora de jogos para a Ação Games, por exemplo, e era a fonte de informação para tanto para a Ação Games quanto para a revista Videogame, que foram as pioneiras, depois a Super Game, também especializada em Sega. Uh, mas aí eles decidiram lançar a própria revista, chamada Revista Pro Games, em 1993, se não me engano, uh, que durou três é, edições. E acho que eles tiveram algum problema aí com a revista Game Pro, porque Game Pro, Pro Games, o logo era meio parecido também E aí eles decidiram mudar o título e lançaram a revista Gamers numa fase zero e depois recomeçaram de novo a, a numeração Não sei por que razão, a, mas recomeçou a, a contagem a partir do número 1 novamente da, da revista Gamers em 1994 Aí por essa época, meu pai tinha uma locadora de, de, de filmes e games e a gente, para alimentar o nosso acervo de, de videogames, a gente frequentava a, a Pro Games, que era não só locadora, mas revendedora de jogos também, uma das maiores no no país também naquela época. Então eu frequentava bastante para a gente não só alugar jogos e conhecer as novidades, mas também para a gente comprar jogos para o nosso acervo. E aí, é, nessas visitas, a gente fez amizade com o pessoal da ProGames Games eu fiz amizade com o Ivan, que era um dos sócios e foi é, o, o, o pai da, da revista Gamers. O cara que teve a ideia e decidiu lançar uma revista... De videogames pela Pro Games. E nessas conversas, a gente trocava bastante ideia, não só a respeito dos jogos, mas a respeito de, de revistas de videogames também. E ele me pedia bastante uh, a minha opinião a respeito da revista Games, porque eu era colecionador e leitor, assim, assíduo de todos os títulos de, de todas as publicações de games que saíam aqui no Brasil. E, inclusive em determinado momento eu comecei a comprar revistas importadas também tinha livrarias que, que traziam esses títulos aqui em São Paulo né? a EGM é, Gringa GameFan, Fan Game Pro Game Players por aí vai então eu consumia bastante é, essas publicações e aí o Ivan é, me pediu opinião e aí ele decidiu é, me trazer para a equipe para a redação da, da, da revista Gamers ah, num momento em que ele não estava muito satisfeito com, com os sumos que a revista estava tomando tal, E aí eu me vi na situação de que, de repente, eu era a única pessoa que era o jogador E o escritor, o redator de, de jogos é, na redação da revista Gamers Entrei no final de 1995 e logo de cara eu tive que es escrever uma revista inteira ah, Foi assim, eu não tinha ideia da, do, do desafio, eu simplesmente... Era um negócio tão fascinante, tão maravilhoso para mim Que eu embarquei nessa sem ter a dimensão do desafio que estava à frente assim. A gente jovem então, né? eu tinha 16 anos naquela época E tinha energia de sobra <risos> a... <risos> então foi muito legal E aí a revista Gamers tinha muito essa característica Esse caráter mais profissional Que as outras publicações tinham com, Vindo de, de editoras tradicionais Com profissionais do jornalismo é, Por trás, editores de grandes publicações por trás Então isso tinha seus prós e contras, né? A gente era muito amador na revista Gamers E toda, conforme a equipe foi crescendo, né? Toda a equipe era de, de, de amigos é, que, que eu tinha, que eu fui trazendo para a redação, ou leitores também, como o Gilson Mar Livramento, por exemplo, era leitor da, da Gamers, o vivia mandando carta ligando para a redação e tal, a gente decidiu trazê-lo. O Eric Ará, que era leitor da, da revista Gamers, também morava ali pertinho da redação.
0: Olha eu... só! O Eric é do Critical Hits hoje, né?
2: Uh, não, o Eric Araki hoje em dia ele trabalha na, na BBL, é, se não me engano. É, <risos> ah, é? trabalha com, com eSports.
0: Será que eu confundi?
2: Acho que sim. É, o Acho que do, sim. do Critical Hits é o Eric Arraché. É, é. Ah, então.
0: Eu pensei que era a mesma não, não,
2: pessoa. O Araki é o, o hoje em dia está no meio de esportes. Ele trabalhou na, na Level Up Games por muito tempo também. Enfim, tra ah, e trabalhou entendi. comigo de, posteriormente em outras oportunidades também. Mas na, naquela época, ele era leitor da, da revista Gamers e veio para a redação por conta do título que o Dácio estava é, citando, que era o Final Fantasy VII. E aí a gente já vai chegar nesse ponto da, da história. Mas ele frequentava a, a Pro Games para alugar jogos e era consumidor da revista Gamers. E na revista Gamers a gente já estava fazendo, eu já estava fazendo detonado da, da versão japonesa do Final Fantasy VII, porque... É, tinha essa, esse gap muito grande também Entre lançamentos é, no Japão e nos Estados Unidos De, de, de alguns jogos, principalmente dos RPGs né? A gente teve aí o Final Fantasy VII sendo lançado no Japão dia 31 de janeiro de 97 ele só foi ser lançado nos Estados Unidos em setembro, se não me engano dia 7 de setembro daquele ano de 1997, então aí quase nove meses entre o Japão e os Estados Unidos e a gente já começou a lançar conteúdo desde a versão japonesa, então saiu review numa edição, na outra edição já começou detonado com tradução porque eu estava estudando japonês justamente por conta da minha paixão por jogos é, de RPG japoneses né? então já, já, já colocava a tradução de menu, das, das magias, dando o, o, o básico ali pra pessoa se situar no jogo e conseguir jogar. E aí, fazendo o detonado com algum resumo geral a respeito do que estava acontecendo na história. Ah, e isso ia ao longo de várias edições, assim. Então, o Eric estava chegou numa parte que já, tipo, ele passou a parte que estava da edição em banca e estava travado. E ele queria passar daquela parte. E aí, como ele... Estava é, acompanhando pela revista e ele sabia que a revista era feita lá na Pro Games. Aí ele perguntou se não tinha alguém da redação que estava fazendo o detonado para tentar ajudá-lo a passar daquela parte antes de, de. porque ele não queria esperar a revista sair para avançar no jogo. E aí ele, uh, me chamaram na, na, na redação e eu fui lá atendê-lo tal, e conversei com ele, expliquei a, a parte que ele tava, o que que ele tinha que fazer, ele conseguiu passar e de, depois disso terminou o jogo, e ficou super feliz assim, então toda vez que ele vinha na, 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 na Pro Games a gente trocava muita ideia e aí por isso, por essa paixão dele, essa identificação que ele, que ele tinha com as coisas que a gente gostava, a gente chamou ele para a redação, então a revista Gamers tinha muito esse caráter, de que ela era um reflexo daquilo que nós, como adolescentes jogadores, gostávamos de jogar. Então, por isso, ela tinha muito conteúdo de RPG, RPG japonês, e jogos de luta também, um enfoque muito grande em jogos de luta. Então, ela era um, um reflexo dessa, desses adolescentes jogadores que se viram é, nessa situação de sonhos de estar escrevendo para uma revista de videogames. E a gente mesmo det determinava o conteúdo, não tinha um filtro profissional e comercial, principalmente, de lançar... Aquilo que era o, o assunto popular da época, em placar para vender revista, de fato a gente falava sobre aquilo que a gente estava jogando no momento e, gost, e curtindo. E Final Fantasy era um assunto muito querido é, pela gente, assim. Eu, eu conheci Final Fantasy a partir do Final Fantasy 2 americano, que era o 4 japonês para Super Famicom, né? Dois para Super Nintendo Fiquei maravilhado com aquela proposta De jogo, de ter uma história personagens, ter um desenvolvimento De, de, de uma narrativa e, Enfim é, E aí, desde essa época Eu, eu virei fã de RPG assim. E o Final Fantasy VII pra mim Foi um que eu comecei a acompanhar desde o, de o princípio nas revistas de videogames. Pelo momento em que eu entrei em redação e comecei como redator de, de, de games, foi o primeiro que eu é, comecei a cobrir desde o pré-lançamento também. Né? Então, pra mim, foi muito marcante. E aí a gente viu, com essa cobertura do, do Final Fantasy VII japonês, que muitas pessoas começaram a se interessar também por esse jogo. Que, tipo é, Até hoje, vem pessoas é, me falar que elas jogavam o jogo através da revista. Elas vinham é, tudo o que estava acontecendo no jogo, a história, os personagens. é A revista meio que era o YouTube da época, né? As pessoas consumiam esse conteúdo e conheciam jogos através da revista. E aí, com isso, a gente decidiu é, lançar um produto dedicado exclusivamente a esse jogo. Um no, no lançamento, né, da, que seria a revista Gamers Book, no lançamento com Final Fantasy VII, mas tendo essa proposta de sempre trazer um jogo, ocupando aí muitas das 100 páginas da, da publicação, trazendo um guia destrinchando totalmente, por completo, o jogo em todos os seus, os seus aspectos, e traduzindo a história para o português para que as pessoas tivessem acesso à história, à narrativa, aos personagens, a todo o drama é, que se passava em cada um desses jogos, porque não é como hoje que a gente tem quase que por padrão jogos localizados em português brasileiro aqui no, no, no nosso país. Né? Naquela época era é, ainda exceção à regra quando vinha um jogo traduzido. Então a gente lançou esse produto com essa proposta de acessibilidade é, Para as pessoas, a, aos jogos com, com ênfase, com enfoque em história
1: e por tudo que eu escuto assim, funcionou bem porque é uma das publicações eu acho que mais famosas assim na história da das revistas em geral, pegando pelo meu irmão e por muita gente que eu já vi falando na internet, principalmente esse ano com o lançamento do remake né uhum. marcou muito, porque era um negócio de você chegar na locadora e ter o jogo, embora que eu acho que nessa época ali do Playstation tava começando a sair um pouquinho da locadora ou pode ser uma especulação meio errada e chegar na banca e um conteúdo totalmente focado nisso. E querendo ou não, eu sou suspeito que eu gosto muito do Final Fantasy VII, mas eu acho ele um jogo importantíssimo em todo lugar, assim, em várias frentes. E pelo que você falou, também foi importantíssimo para a imprensa brasileira.
2: Sim, ele foi, de fato, o primeiro contato com toda uma geração, com o primeiro contato com RPG, né, de toda uma geração. As pessoas amam Final Fantasy VII hoje em dia, não é não é à toa, né? Elas têm essa ligação emocional com, 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 com o jogo, justamente por ter sido tão marcante naquela época. É na, um, um período de formação ainda, né, das pessoas que ainda estão tendo esse contato com videogames e Final Fantasy VII foi uma experiência muito marcante com seu, o seu caráter ou pelo menos uma aspiração cinematográfica que era incomum na época né, a gente não tinha, é... a Square ficou tão maravilhada com a mídia de CD e a capacidade de armazenamento que tinha que colocou ali realmente abu abusando das CGs e tal e aquilo era, era realmente muito impactante para quem estava acostumado com, com os sprites 2D ainda da época né. Uh, que eram ainda a norma A gente estava num, num período de transição Então foi muito marcante Acredito que a, a Gamers teve um, um papel importante Em emplacar o RPG como um, um, um gênero popular Buscado pelas pessoas né Porque até então tinha ainda cobertura De jogos do gênero nas revistas Mas nunca era com um, um grande destaque Eu acho que antes da gente na Gamers Dar uma capa para Final Fantasy VII já no lançamento da versão japonesa, coisa que nenhuma outra publicação fez, elas só foram dar é, capa para Final Fantasy VII quando o jogo veio a ser lançado em inglês. Antes da gente dar essa capa para Final Fantasy VI já no início de 97, acredito que a, a única capa para um jogo de RPG tenha sido uma capa que a revista Super Game Power deu para Illusion of Gaia, se não me engano. Lá pela edição número 6 7 8 alguma coisa assim então não era um assunto realmente coberto com um grande destaque e a gente por ser a, aficionado em RPG na redação e por ter essa liberdade de fazer o que a gente queria <risos> de não ter um filtro é, para para gente um filtro mais profissional e um filtro contínuo comercial é, para gente a gente teve essa liberdade de dar capas para os assuntos que a gente gostava. E a gente deu muita capa para jogo de RPG, a gente deu muito destaque para jogo de RPG na revista Gamers. Então, acho que isso ajudou a popularizar esse gênero, a, até por esse sentimento que as pessoas tinham de ler aquele conteúdo, que eu acho que é uma característica muito especial das revistas impressas, né? porque é um, é um pacote de conteúdo curado que você recebe todo, todo mês nas né? revistas periódicas né? da, da da época, ainda hoje tem, mas nem de longe é a, a norma de como as pessoas é, consomem conteúdo de games hoje Hoje em dia você é o dono do seu fluxo de consumir informação Então você vai a internet, começa a ver notícia E aí vê a notícia sobre o assunto que te interessa e tal E sempre vai nesse, nessa pegada, daqui a pouco você tá lendo no Wikipedia a respeito de... É, meteoro que dizimou os dinossauros, mas enfim <risos> com, com, com revista de games você tem esse pacote fechadinho e curado de conteúdo que você tem os assuntos que te interessam e também tem novos assuntos que você nem imagina que, que existam e passa a conhecer e acho que as pessoas passaram a conhecer então RPG através dessa cobertura paulatina do assunto e traduzindo história e as pessoas vendo nossa, parece é, um, um livro, parece um, uma novela é, e aí desenvolveram esse, é, essa curiosidade pelo assunto de, de, de RPG e se arriscaram a, a jogar de repente com um de, do, dos detonados que a gente publicava é, para ver como que era esse estilo de jogo. E aí você ter aquela aventura que o seu personagem se desenvolve e fica mais forte. É bem diferente da, da, da proposta dos jogos de ação da época, né? De plataforma, enfim. Era uma outra proposta de um jogo mais comprido, com desenvolvimento. E que por esse tempo maior, você acaba ficando em contato com o jogo por mais tempo. E ele marca mais também, né? Acaba marcando mais, então... Acredito que, de certa forma, de alguma forma, em, em certa medida, a revista Gamers tenha contribuído para popularizar o gênero de, de RPG aqui no Brasil.
1: É, sendo pioneiro de colocar na capa, eu sinto que, uns anos depois, a porteira estaria aberta, né? Porque você pega a primeira edição da EGM em Brasil, eu lembro que. A grande chamada era a invasão do RPG, com Final Fantasy X, Kingdom Hearts sim, na capa.
2: Sim, exatamente. E eu já participei da, daquela edição. Aí eu já estava na, na, <risos> na conra de editora também. O, o Renato Villegas era o editor da, da revista EGM no, no seu lançamento. Participei da, daquele momento também. A, a matéria, se não me engano, era importada. Era uma matéria é, traduzida da edição americana. A escolha, acho que... Acabando essa influência também Porque eu me recordo que a São Games passou a, a cobrir com maior atenção Com maior enfoque os RPGs Em, em especial Final Fantasy também é, A partir da, do, do, do lançamento do Final Fantasy VII Então acho que teve pouco dessa influência também De lançar esse assunto é, Trazer à frente esse assunto do RPG E posteriormente também é, Eu tive a oportunidade de ser editor da revista Edge, a edição brasileira da revista britânica Edge. A britânica continua sendo publicada até hoje. Na brasileira foi lançada em 2009. Foi outra revista que a primeira edição também foi uma capa de Final Fantasy. E, com, naquela época com Final Fantasy XIII.
1: E eu acho importante isso porque, enfim, fica um leve comentário só de um certo remorso meu quanto a todos esses revistas que Dragon Quest barra Dragon Warrior nunca teve muita atenção. Mas daí é uma, é uma culpa pois é. acho geral, né? Foi... É... É. 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 Nunca foi muito popular, infelizmente.
2: Sim, eu acho que no, nos anos recentes, acho que desde talvez a era portátil da franquia, com. A partir de Dragon Quest IX, e aí com os remakes do, do, do 4, 5, 6 para Nintendo DS e tal, acho que as pessoas começaram a dar maior atenção. Eu acho que o, o Dragon Quest XI. Acabou se beneficiando dessa populari maior popularidade no Ocidente, né? Porque no Japão sempre foi um, um fenômeno. Sempre foi maior, inclusive, do que Final Fantasy. Sim. É, desde, desde o início, desde o princípio. Assim. Inclusive nasceu antes do que Final Fantasy. Acho que há um ano, né? É, é. O Dragon Quest é de 86, o Final Fantasy veio só em dezembro de 87. Acho que 17 de dezembro de 87. Mas o, o Dragon Quest sempre vendeu. Bem mais do que Final Fantasy no, no, no Japão Mas acho que a partir desse momento No ocidente começou a ter uma, uma popularização maior Na verdade é, o esforço mesmo para emplacar Dragon Quest é, nos Estados Unidos Começou com a Nintendo Obviamente lançando Sendo a publisher do, do Dragon Quest 1 o mercado americano Fazendo melhorias nele e tal é, Mas eu acho que não, não decolou tanto ainda é, por muito tempo, tanto é que só os do Nintendinho continuaram sendo localizados para o mercado americano 1, 2, 3 e 4 e os do Super Famicom passaram batido pelo mercado americano então ficaram só no, só no Japão mesmo, e aí o set de Playstation 1 chegou tardiamente, é, foi é, localizado para o mercado americano, mas como chegou muito tarde na geração do Play 1, ele foi lançado é, no Japão em agosto de 2000, é, lembrando que o Playstation 2 chegou no mercado é, japonês já em abril de 2000, se não me engano. Uh, então o PlayStation 2 já tinha sido lançado quando Dragon Quest 7 chegou para PlayStation 1 no, no Japão e aí ele só foi lançado no, no, nos Estados Unidos, acho que no final daquele ano de 2000 ou em 2001, se não, não acho que foi em 2001, quase um ano depois do lançamento no, no, no Japão. Então já era muito tarde. 2001, PlayStation 2 já estava no mercado há muito tempo. Então ali acabou. Embora tenha vendido muito no Japão, mais de 4 milhões de unidades, quando ele chegou nos Estados Unidos ele foi meio que um fracasso, assim, não vendeu nada. E aí eu acho que o, o, um esforço bem sucedido de emplacar Dragon Quest nos no Estados Unidos foi com quando já com Square Enix, o Dragon Quest 8 para Playstation 2 em 2015 4 no Japão, se não me engano, em 2005 nos Estados Unidos, eles fizeram todo um trabalho de localização, inclusive com dublagem pela primeira vez, a versão japonesa não era dublada, a versão americana foi dublada, a interface era toda diferente, eles fizeram todo um retrabalho para tentar dar uma modernizada por assim dizer, e Dragon se Quest não me engano, é até muito... umas
1: facilitações de gameplay, né? Um pouco, uma ou outra...
2: Sim, sim, eles fizeram muitos ajustes, assim, para tentar tornar o, o jogo mais palatável, gostos ocidentais, assim. Realmente o Dragon Quest VIII é lembrado com muito carinho por muita gente, inclusive por mim, assim, eu joguei bastante na época. E realmente a versão americana era bem diferente da, da versão japonesa. E acho que isso se, se reflete até hoje, assim. Se não me engano, o Dragon Quest XI, que é esse, esse novo... Ele é dublado no, no, nos Estados Unidos, mas eu acho que não era no, na versão japonesa.
1: A primeira versão japonesa não é dublada, a que saiu em uhum. 2017, eu acho, né? Só que agora, quando saiu no Switch, na né, edição S, foi o primeiro Dragon Quest com dublagem. No Japão. No Japão, com... Olha aí. Um... Dubladores japoneses, tudo, etc.
2: É, Dragon Quest é muito mais tradicionalista do que Final Fantasy, né? Final Fantasy se preza pelos avanços tecnológicos e ousadias de, de, de roteiro, de estilo de, de, de história também. Mas Dragon Mecânicas Quest também, é... né? Mecânicas também, muito, muito. Sim.
0: Parece que Final Fantasy tipo, são jogos completamente diferentes, assim, apesar de eu não, não ter muito histórico muito bom com a franquia. É, eu vejo por cima, assim, que eles são... Parece que, tipo, tá começando a franquia toda hora, de novo. É. Se
1: você pega o 11, você meio que até
2: consegue jogar o primeiro, tirando sim. certas
0: mudanças. O Dragon Quest, é, ele gosta de se manter bem firme, as origens,
2: assim. É, o Dragon Quest é bem mais é, fincado na tradição. Sim, sim. A, aliás, só, só, só pra fechar o assunto do Dragon Quest, eu também, na minha história como editor de revistas, dei uma capa pra Dragon Quest VIII, Uh, pra, pra franquia Dragon Quest com o Dragon Quest 8 Na revista Super Dicas Playstation na época Que agradeço muito por isso <risos> Fiz minha parte <risos> Pra
0: gente poder fechar só esse assunto aqui Eu queria lembrar uma coisa que ficou, foi bem proeminente assim, foi Surgiu no, no começo dos anos 2000 E foi se arrastando bastante até o início de 2010 né, Que foram os blogs, os bate-papos, os fóruns que a gente tinha referentes a videogames na internet. Uhum. Como é que isso daí surgiu? Porque a gente escuta muita história de, da galera, por exemplo, a, a Monique, né, do Resident Evil Database, ela conta muito essa história de que antes do YouTube e de, de streaming, de Twitch, etc, uhum. ela tinha o Face Your Fear for Resident Evil, né, que era o, o Fifre né, o site de, voltado para Resident Evil. Eu falo de Resident Evil porque eu gosto muito, né, da franquia e inclusive a minha memória de revistas de videogames são de detonados de Resident Evil que eu comprava na banca e tá? tal. É, sempre foi uma franquia que pegou muito forte comigo. Então, como é que foi isso daí, esse surgimento de, de, dessa cultura de internet, né? Que se estendeu até 2010, essa era pré-YouTube e pré-streaming.
2: Sim, eu acho um movimento interessante porque as, os jogadores passaram a ter um meio para falar a respeito, escrever a respeito de suas paixões, né? A gente via muito lá fora os shrines, shrines palácios dedicados a franquias. Então tinha shrine de, de Castlevania, de Final Fantasy, de é, várias franquias, assim, que as pessoas, os fãs mesmos, é, criavam conteúdos para esses é, sites, né? O acesso à internet se popularizou, começou a ser massificado, né, no, no Brasil a partir dos anos 2000, embora já existia antes, mas era muito limitado. Computadores começaram a baratear e o acesso à internet começou a ficar mais fácil também, né? Porque no, no princípio ainda a internet de escada é, você tinha que pagar o pulso, então as pessoas é, tinham que acessar é, de madrugada, quando era um pulso só, ou de final de semana, que era um pulso só também, e não ficava tão caro na conta no final do mês. Né? Era um acesso muito mais limitado, então conforme foi se barateando o, o acesso à internet, inclusive os provedores de internet nessa época começaram a dar CD com 800 horas grátis de internet para você fazer o seu, o seu cadastro, então o acesso à internet começou a ser muito mais fácil para as pessoas, e com acesso ao computador em casa, então elas tinham, elas podiam acessar informações a respeito de videogame, e com Uh, o surgimento das plataformas de criação de site, como o GeoCities, por exemplo, as pessoas passaram a ter a, a acesso à criação de conteúdo também. Uh, a gente teve, num, num primeiro momento, a fóruns, como a gente mencionou o fórum do que foi muito importante aqui para o público brasileiro. Uh, as pessoas queriam também começar a escrever a respeito das suas paixões. final, escrever a respeito de videogames era só... Basicamente, naquela época, em revista. E era não mais que um sonho para a maioria das pessoas. Né? Era difícil você ter essa oportunidade de escrever numa revista. Então, para muitas pessoas, o blog, o surgimento dos blogs, né? na verdade, num primeiro momento, em sites de, de, de fãs e de, posteriormente plataformas de blog, propriamente ditas, foi uma maneira das pessoas conseguirem eh, escrever a respeito do que elas gostavam, escrever sobre sua sua paixão. Né? E videogame era um assunto muito popular. Enfim, e aí passaram a surgir esses, esses blogs. Algumas revistas, inclusive, publicavam o, divulgando sites de games de fãs e das empresas também que como internet era um assunto muito novo e tinha é, alguma intersecção com o assunto videogames também, até porque os jogos online estavam é, começando naquela época, também era um assunto para se colocar em revista para o público, um assunto de interesse para o público leitor de, de videogames. Então, as, as revistas cobriam e listavam é, esses sites na, na, nas publicações também.
1: E isso de sonho, né, de escrever em revista toda, eu sinto que muita gente que hoje em dia tá um pouco no jornalismo, né, um pouco escrevendo sobre o jogo, é, incluso eu e o Arthur até, eu, por exemplo, a minha visão era que eu queria escrever numa revista Sim. durante todo o meu crescimento, assim, só que na hora que eu comecei a me profissionalizar, entre aspas, as revistas, querendo ou não, já estavam em outro momento, algumas já estavam, uhum. infelizmente, parando de ser publicadas, acabou que eu... Eu e o Arthur conseguimos ser publicados na Nintendo World, algumas vezes, né? Mas o meu caso, por
2: exemplo, foi na penúltima edição dela.
0: <risos> eu não cheguei a ser... a entrar pra Nintendo World, né? Eu só escrevi pra Universe, que foi o projeto paralelo aí, após a Nintendo World. Não, não uhum. cheguei a, a entrar nesse hall da fama, não.
2: <risos> mas, de qualquer forma, ainda assim, uma revista é, impressa física, Sim. né?
0: Sim. É Playstation, eu escrevi também uma, uma edição, mas... Hoje em dia é muito mais difícil, assim, porque as opções são... Menores, o tipo de público é bem menor É um pessoal um pouco mais Purista, um pouco mais saudosista né, Que gosta uhum. e, e preciosista, que gosta de, da revista Daquele material, do cheiro né Daquela Sim. sensação que Hoje em dia a gente não uhum. tem mais
2: Mas foi a referência com a qual a gente cresceu né Sim. Não tinha Como hoje, por exemplo, as, as crianças Hoje em dia, elas é, Crescem expostas ao meio Online, já é outro meio as revistas não são consumidas pelos jovens Elas são consumidas pelos adultos mais velhos Que já consumiam revista naquela época As revistas que, que restaram aí no mercado né? Tanto as independentes quanto as de, de editoras mais tradicionais Como a revista oficial do Playstation, por exemplo mas a gente tem o pessoal da Warp Zone aí fazendo é, revistas a gente teve aí a IA Universe tem é, outras publicações independentes da MSX entre outras outras publicações aí que a gente tem no, no meio independente a gente continua tendo revistas né mas é majoritariamente consumi... feita e consumida por esse público adulto mais velho que consumiu revistas de videogames na sua infância e adolescência. Né?
1: Eu acho que para esse pessoal assim que quem não, não cresceu com a revista, eu acho que e acabou indo escrever sobre o jogo, eu acho que independente da tiragem ou de não ser mais tão tão popular, digamos, né? não ser o meio principal de notícias, eu acho que ainda é um uhum. grande feito, um grande objetivo assim. É interessante, né, porque acaba entrando nisso divisões. Eu tenho certeza que muita criança hoje em dia tem algo parecido com o que eu tenho com revista, com a minha visão, só que é com o um youtuber, com o um streamer de Twitch, etc. Eu vou ser um streamer.
2: É, eu acho que sim. Exatamente. É outra aspiração, é outro meio. E né?
1: querendo ou não, que vem um pouco da mesma coisa. Então é bem legal isso uhum, né? sobre uhum. o amor de videogame e as formas que se toma. Né?
0: Bom, então a gente vai chegando aos anos é, 2010 e um pouco mais para frente, as coisas foram mudando, inclusive para você, né, Fábio? Você, quando que você começou a trabalhar mais com essa parte de relações públicas e assessoria de imprensa e parou de trabalhar diretamente com imprensa, né?
2: Sim, eu tive um ponto aí no meio do caminho, entre a minha saída de redação e a, o início como relações públicas. Eu trabalhei em redação até 2011, quando eu estava na Editora Europa. Até então, só para retomar aí fazer um, uma, uma trajetória breve, eu comecei na, na Editora Scala, escrevendo na revista Gamers. Em 2001, eu fui para a Conra Editora, onde eu, eu escrevi para Nintendo World, para a EGM Brasil. Fui editor de Super Dicas PlayStation. Posteriormente, quando a de Editora se tornou Futuro Comunicação. Fui editor executivo da, da, da área de games e editor da EGM Brasil. Em 2007 eu fui para editor Editora Europa, onde escrevi para todas as publicações de games da, da, da casa, incluindo a E.N. Gamer, a Game Master, revista oficial do Xbox, tinha dicas e truques para Playstation, e posteriormente fui editor da revista Edge Brasil, como mencionei, na, na Editora Europa. Quando eu saí, se não me engano, a revista Dicas e Truques da Play, Playstation já tinha se tornado, ou estava para se tornar, não, acho que ela estava ainda para se tornar a revista oficial do, do Playstation no Brasil. E aí quando eu saí em 2011, foi quando a Sony estava buscando lançar os canais oficiais de Playstation aqui no Brasil. E aí eu participei do processo seletivo, e tive a oportunidade de ser selecionado para tomar a frente para ser o editor desses canais, então fui, lancei é, o Playstation Blog aqui no Brasil, Blog Oficial de Playstation E também a presença of, online oficial nas redes sociais da, de Playstation aqui no Brasil, naquele momento ainda em Twitter e Facebook só. E aí em 2012, setembro de 2012, era o um momento em que a Capcom estava é, formando um time aqui no Brasil também. E aí eles estavam buscando alguém para ser o profissional de relações públicas para atender a imprensa é, e os criadores de conteúdo ah, aqui no Brasil. E aí acredito que muito por essa minha experiência em redação e também ah, por ter passado por tantas redações ah, e conhecer... Portanto, muitos dos profissionais da imprensa de games aqui no Brasil, é, eu fui selecionado para assumir essa, essa posição que eu ocupo até hoje, como Relações Públicas da Capcom é, aqui no Brasil, desde então 2012.
0: Legal, é uma trajetória bem rica, você passou por muitos veículos, né? muitas frentes diferentes e no fim você acabou desembarcando nessa parte de, de relações públicas. É. E, e foi um um desafio para você mudar assim de um lado para o outro né porque acho
2: que sempre tem o um desafio mas para mim sempre foi também ao mesmo tempo uma evolução natural daquilo que eu já já vinha fazendo vinha desempenhando como eu tinha muito contato é, com os profissionais de relações públicas também eu tinha uma ideia pelo menos vaga assim de como era essa essa profissão de relações públicas é, lógico que a gente vai aprendendo muito e eu continuo aprendendo até hoje, estudando, me especializando no meio e, e tendo contato com outros profissionais, que é o principal meio pelo qual... Eu aprendi todas as coisas na minha carreira inteira. Inclusive, como na minha própria carreira de jornalista de games, eu não tenho uma formação é, específica na, na área. Eu não sou formado em jornalismo, nem em nenhuma área de comunicação. E aprendi muito, realmente, com contato com... Com a os... mão na massa, né? É, com a mão na massa, <risos> e mas principalmente também com contato com os outros profissionais. né? Eu acho que, principalmente, quando... É, eu saí da revista Gamers porque, como eu mencionei, na, na Gamers éramos todos amadores, éramos, éramos todos jogadores que escreviam a respeito de, de, de games, né, e a gente foi, eu pelo menos fui ter uma noção mais ampla, assim, da profissão, como profissão mesmo a partir do momento que eu tive é, contato com jornalistas com editores, lá na, quando eu fui para a editora Conrad na, na Conrad Editora, né? que aí eu tive contato com profissionais de fato mesmo, que sabiam o que estava fazendo a gente tinha só, na, na Gamers a gente tinha uma, uma, uma vaga ideia e fazia o que a gente queria a partir da Conrad Editora eu comecei a fazer com, com método, com de certa forma com mais profissionalismo mesmo a partir do contato com as pessoas e e isso é algo que eu carrego até hoje, assim, pelo que eu sou muito grato às pessoas que me ensinam tanto na, na, na minha carreira.
0: Entendi. E hoje em dia a gente vê muito, né, de relações públicas e assessoria de imprensa das empresas de videogame, de periféricos, de tecnologia, fazendo a distinção, inclusive colocando profissionais para trabalhar com a imprensa, que a gente conhece hoje como os grandes sites, a, no caso de N Vox, ou né, Tecmo uhum. Games, ou o RDN, como Infinito, e o pessoal que é mais voltado para influenciadores, né, youtubers, pessoal que trabalha com Instagram, com redes sociais. Como que você vê a diferença entre esses dois, assim, tem uma, uma diferença muito discrepante, o, o conteúdo ele acaba se passando de um para o outro?
2: Ah, profissionalmente eu não faço muita distinção, eu particularmente dentro da, da, da Capcom, a gente atende todos pela, pela mesma pessoa que no caso sou eu. Sim. <risos> é, influenciadores, criadores de conteúdo, grandes sites, pequenos sites, blogs, é, a gente atende to, todo mundo na, na medida do possível. Assim, claro que a questão de distribuição de chave, por exemplo, de jogo é um recurso limitado, não é ilimitado, não é infinito, não tem para todo mundo, infelizmente. Então a gente tem que estabelecer critérios de distribuição aí para tentar atender o maior número de, de veículos e canais possíveis, mas não é possível atender todo mundo. Mas a, atender, fornecer conteúdo, esse tipo de coisa, a gente atende, dá atenção para todo mundo, sim. Entendi.
1: Falando um pouco agora da experiência minha e do Arthur, né? Acho que eu comecei a escrever em 2013, o Arthur um pouquinho depois, 2016. É. O que a gente vê é que o jornalismo existe, continua forte. Existe certos comentários que acho que se originaram em 2014, com alguns problemas de uma certa parte do público, com certas abordagens e afins. Eu acho que, acima de tudo, o jornalismo está presente. Acho que, se você compara com uma revista do começo dos anos 2000, ele ainda tem muito do que se apresentava lá, do formato. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, principalmente, em reviews e em críticas mudou, porque lembro que eram divididos em vários aspectos. Fator Replay, fator gráficos e afins e agora parece algo mais constituído completo, embora que tenha muito site que ainda faça uso dessas divisões, né?
2: Acho que até por por ter sido por terem crescido expostos a esse modelo, é um modelo que acabou sendo perpetuado aí, mas ao longo da, da, da minha carreira e passagem por diversas publicações, o modelo mesmo de, de análise de jogos, de crítica de jogos, sempre foi bastante discutido. A gente sempre discutiu, por exemplo, nota, vai dar ou não? Quais são os prós? Quais são os contras? Qual é o um modelo de, 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 de crítica de, de games que a gente quer fazer? Todos esses, esses aspectos a gente sempre discutiu bastante, até para evoluir e, e oferecer novas propostas e acompanhar novas tendências também. Né? Então, a gente sempre tentou evoluir a discussão de, de, de videogames para não ficar no modelinho gráfico, som, jogabilidade e diversão, que era das análises de games, os reviews de games nos, no início das revistas, né?
0: Sim, e também olhar por, por outras perspectivas, né? Ter textos voltados para falar sobre política, partes de como o jogo ele se representa enquanto um discurso político, ou o que que o, qual que é o discurso desse jogo, qual que, qual que é a mensagem, o, uhum. o que, que ele comunica por trás de tudo que ele está querendo falar, né? Sim, então, embora
2: ele... haja um, um ranço muito grande por uma parte da, do, do público, como o Dacio mencionou, acho que desde o Gamergate... Exatamente, ela que eu não quis citar, é... fez. <risos> <risos> é, que significa coisas diferentes para pessoas diferentes, uh, mas há um, um grande ranço, acho que por por uma parcela do, do, do público consumidor de, de, de games, por parte de alguns gamers, que tem, inclusive, um ranço muito grande contra a imprensa, né? Porque, de certa forma, eu acho que é necessário ter uma, uma clareza também de, de qual que é o papel da, da, da imprensa e quem são... Os jornalistas de, dessa imprensa mais tradicional, né? Porque acho que há é uma cobrança boba até. Devem ser os caras que jogam e o jogo em todos os seus aspectos e joga lá é, as 300 horas do The Witcher antes de fazer, de emitir uma opinião. E quando na realidade o review de um jogo, principalmente o review que se faz no lançamento de um jogo, ele é um recorte, ele não, não, não passa de um recorte daquele momento e da experiência que o, o, o analista, o crítico Pode ter com aquele jogo né? Que vai ser sempre mais limitada do que é, O jogador que vai é, ter mais tempo Para jogar aquele jogo Que vai poder jogar no seu ritmo Que vai poder explorar é, cada canto Então acho que há uma, uma expectativa irreal Do que seja ah, essa análise no momento Principalmente a análise no momento de lançamento, que é a mais comum, né? E aí as, as pessoas fazem crítica do tipo, ah, quanto tempo jogou? Você é bom mesmo? Ou, Pô, a pessoa nem sabe jogar. E, tipo, a pessoa não tem que ser a, a, o um exímio campeão em determinado gênero para falar a respeito daquele gênero. Eu acho que há, inclusive, hoje em dia, é, espaço para análises de jogos feitas por pessoas que não têm muita intimidade com jogos porque elas vão falar com outro público. Com, tipo, Mas esse público é, espera que tudo seja feito para ele. Eu acho que é um público que quer que o, o mundo gire em torno do seu umbigo, né? que tudo seja feito um para ele. Um certo preciosismo, é. né?
1: Cima de tudo.
0: É, eu mesmo, em um momento da minha carreira só, eu escrevi sobre jogo de luta. Foi um texto e eu gostei muito de escrever sobre o KOF 98. Eu falei, eu não sou fã de jogo de luta, não sei jogar, não, não é muito meu interesse, mas é tá aqui, é o que eu gostei muito desse jogo e é isso aí. Eu acho que é importante até a gente falar de um local que... Não é aquele da mesmice, né? Uhum. Tipo, você pegar um RPG japonês e, e falar de um, de um local que você nunca... Ah, eu nunca tinha jogado RPG japonês e uhum. ele me chamou a atenção por causa disso. Talvez ele chame a atenção por coisas que as pessoas nem estão dando mais atenção, porque já é tão comum, né?
2: Sim, sim, exatamente. E também com isso é, faz com que essa informação a respeito daquele assunto chegue a mais pessoas, então potencialmente vai interessar mais pessoas, potencialmente mais pessoas vão consumir aquele tipo de conteúdo, aquele gênero, e isso vai ser saudável para que é, continuem saindo mais jogos daquele gênero, porque se vende mais, sei lá, RPG de fantasia no mais específico possível, assim se esse tipo de jogo Passa a vender mais, a tendência é que mais se façam mais desses jogos Então as pessoas que gostam desses jogos vão se beneficiar Porque vão sair mais jogos desse, desse tipo de gênero e desse nicho Então eu acho que as, as pessoas às vezes têm uma, uma visão míope de, de querer manter um, um certo purismo e de, de desafiar as pessoas De ah, você é a raiz, você, você é, é Nutella Essa discussão que eu acho muito boba Assim, de, Manda de, aí só gamertag né? é, é. Exato, também é, De questionar as pessoas E de desafiá-las Que ah, você é melhor, você curte isso Desde não sei quanto tempo E você já fechou não sei quantos jogos E já não tem Não sei quantas horas no, no jogo tal XYZ Uh, enfim, eu acho que isso é uma atitude que, no fim das contas, acaba sendo prejudicial e contribui para que as coisas se fechem como um nicho. O que, na, na verdade, eu acho que parte desse público tem exatamente esse interesse de que fique fechado e ele continue sendo exclusivão, que curte aquela coisa lá, que é só aquele grupo de iluminados que, que curte aquele assunto, né?
0: Em todo momento em que ele tiver algum... Tipo, de sofrer algum tipo de injúria, alguém vier com, com alguma... Ah, isso daí é coisa de, de, de gente besta, né? Você é geek, você é gamer. Vai falar, ah, não, é... mas é preconceito contra mim. Vem uhum. <risos> com os papos, né? Uhum. Que, que nada a ver.
1: Eu não tenho profundidade nenhuma, assim, pra falar sobre psicologicamente, né? Não sou formado nem nada. Mas eu acho que tem alguns... Fã de videogame, etc., acabam associando tanto que gosta etc., com o próprio ego que acaba criando uma situação complicada, assim. Até um negócio que eu
2: ando falando bastante com o Jeff Kyle, no né? loading, agora. Jeff né? vítima. O famoso dragão <risos> do prazer, né? Um abraço pro Jeff. <risos> Sim. E ele anda me dando uma dica sobre a carreira em si, né? Uhum. E
1: ele comenta que, querendo ou não, concepção atual das coisas, etc., a gente acaba. Quem tá na imprensa acaba apanhando um pouco. Porque tem uma certa visão é. negativa de alguns lados.
2: A gente vê as, as polêmicas dos grandes jogos, dos grandes lançamentos, né? As pessoas, os, os fãs mais ferrenhos veem como coisas sagradas e, e meio que acabam se confundindo até com a própria coisa que gosta, né? Tipo, não há uma separação entre a própria pessoa e aquilo que ela gosta. Aquilo que ela gosta é parte essencial de, de, dela. Então se você critica algo que ela ama de certa forma é um ataque direto à própria pessoa então ela se sente ofendida e tem que defender enfim tem questões aí a serem discutidas nesse 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 assunto <risos>
0: Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um Neo Fusion Cast. Hoje o nosso papo foi um pouco mais extenso do que a gente esperava, mas é sempre bom colocar em dia né, essas conversas, relembrar é, esses momentos da imprensa brasileira, de videogames, do cenário de videogames no Brasil. Eu acho que é, é muito importante a gente é, relembrar esse tipo de esses fatos né, e conhecer um pouco mais também. Tem muita história que a gente acaba é, não conhecendo, porque. Contatos, né? se você não tem contatos, você acaba não conhecendo muito, conseguindo colocar essa história numa numa mesma mesa e entendendo ela como um todo. Bom, se você curtiu esse podcast, você pode deixar uma avaliação nos agregadores de podcast, no Newfilingcast, a gente agradece muito. A gente demorou para postar um episódio, né? Já faz alguns meses desde o nosso último episódio, mas a gente promete agora que agora em 2021 as coisas vão mudar. A gente vai ter mais podcasts do é, NFC. A gente vai ter um novo podcast que em breve vai ser editado por mim. Vou passar a parte de edição para o Eric Lúdico, aquele garoto que é muito. Que é lúdico. Que é muito lúdico, muito talentoso. <risos> e gostaria de abrir agora esse espaço para o Fábio falar um pouco sobre ele, sobre redes sociais, sobre locais que ele fala na internet. Se ele quiser divulgar alguma coisa. Pode fazer o seu jabá, fica à vontade.
2: Primeiramente, reforçar o agradecimento aí, Dácio, Arthur, pelo convite para participar aqui do Neo Fusion, é uma, uma honra. É, para mim, um prazer imenso. Essa conversa foi muito, é, muito bacana, muito prazerosa. Agradecer ao público também, ouvinte aí do Neo Fusion Cast, é, por ter prestigiado esse conteúdo. Desejar a todos um, um feliz é, 2021, que acho que é um momento oportuno aí no comecinho do ano também, que ele seja um ano melhor para todo mundo. <risos> e quem quiser me acompanhar aí nas, nas redes sociais é Fábio Santana 79, em basicamente todas as, as redes sociais aí de que eu participo, só não tô no, não tô no TikTok, porque eu não sou tão jovem assim, <risos> então não, <risos> não acompanho tão, tão de perto assim, algumas inovações, mas nos outros canais aí eu tô é, presente e geralmente falando de velharias, que é o assunto aí que meu lado pessoal eu dedico mais tempo. Então eu tenho aí também um, um podcast com amigos que eu convido é, caso queiram curtir assuntos de jogos antigos e principalmente equipamentos para se jogar esses jogos hoje em dia, que se chama RGB Inside. É só procurar aí nas páginas principais plataformas de podcast. Também tenho em sociedade com, com amigos também uma ONG de preservação da história dos, dos videogames no Brasil, chamada é, Sociedade Histórica de Videogames no Brasil, que é a SHVB. A gente faz muitos é, trabalhos aí nos investidores para a preservação dessa história, produzindo uh, alguns conteúdos documentais é, para registrar essa história e difundir essa história dos, dos games aqui no Brasil. Também faço um, um evento de jogos antigos chamado Festival Retro Games Brasil. A gente teve a, a primeira edição do evento em 2019. Foi muito, muito bacana. Todo mundo que pôde estar no, no, no evento gostou bastante. A gente voltaria em 2020, mas 2020 aconteceu. <risos> ah, então a gente teve que pular o evento físico, presencial. É, mas a gente está trabalhando bastante para realizar a, a edição 2021 uh, Se tudo contribuir e for é, seguro para todos participarem A gente fazer uma nova edição física aí nesse novo ano de 2021 Então acompanhe aí também nas redes sociais Festival Retro Games Brasil e do lado profissional, isso tudo do lado do, do hobby, né? do lado pessoal. E aí do lado profissional tem o meu trabalho na Capcom. Quem quiser acompanhar as novidades da Capcom aqui no Brasil, é, convido a acompanhar o blog Capcom Unity Brasil e as redes sociais Capcom Brasil, que são alimentadas aí pelo meu brotheraço, meu parceiraço, meu irmão, é, Denis Miquilassi, nosso gerente de comunidades e esportes aqui no Brasil. É, e é isso.
0: Beleza. muito bom muito obrigado pela sua presença o trabalho do Fábio sempre muito necessário nessa parte de preservação histórica dos videogames uma coisa que em muitos casos para muitas empresas isso parece não fazer muita importância mas é realmente algo importante para a gente é, videogame é uma coisa muito complicada né a gente já tem um tem um texto nosso lá no que o Renan escreveu lá no Nelfield falando sobre os problemas da preservação histórica sobre como os jogos ficam atrelados e confinados para sempre em plataformas e não conseguem ser levados para frente para uma para um porte mais moderno ou para uma uma versão um pouco mais atual então é um assunto muito importante para videogames no modo geral Dácio você tem alguma coisa a falar obrigado pela sua presença mas faz o Jabai do que você tiver a fim de, de fazer
1: enfim obrigado aí pela presença do Fábio foi muito legal o papo Eu acho que a gente, eu e o Arthur, descobrimos algumas curiosidades que a gente não sabia, assim. Então foi muito produtivo. E quanto a mim em geral, eu sempre escrevo aqui no NeoFusion, também com relações públicas no site. Estou também escrevendo no Xiaomi Tech, quem quiser me acompanhar lá. É Mas lá é mais focado em tecnologia, embora que às vezes consiga rolar um videogame. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é CBGS no Twitter. Deixa eu até conferir porque o nome é muito grande e eu sempre erro. Da CBGS, pronto. Primeiro a falar do Showcobo, que é meu podcast de,
2: de Final Fantasy com o Pedro Vicente também, do Daniel Fusion. Nossa, melhor ah. nome. <risos> Muito bom, né?
1: <risos> a gente tá há algum tempo parado, por 2020, né? Digamos. Mas vamos voltar agora esse ano. A gente vai expandir um pouquinho para falar de outros RPGs no Missão Paralela, dentro do Showcobo. Mas enfim, esperem que a gente vai continuar de onde a gente parou, no caso do Final Fantasy 2, depois de 5 episódios do Final Fantasy 7 Remake. Eu não aguento mais falar dele. Mas, enfim. E um projeto pessoal que eu ando fazendo desde setembro do ano passado em segredo, mas que eu acredito que esse podcast vai sair depois do anúncio oficial dele no meu Twitter, é que eu estou criando uma database brasileira de tudo sobre o Neo Geo. Então, eu atualmente escrevi sobre os 158 jogos lançados oficialmente por MVS, né? Eu tô no processo de escrever sobre os 117 do AES, embora que muitos se encaixem, né, por serem lançamentos parecidos, e aproveito para pedir ajuda para quem quiser colaborar, tiver imagem do Neo Geo, de alguns jogos, etc, para a gente conseguir ir criando a database da melhor forma possível. O site provavelmente vai entrar ao ar em abril, depois que eu terminar de escrever sobre os AESs, e quem quiser escrever também sobre AES, pode me procurar na DM do Twitter, qualquer lugar que está aberto. Enfim, é isso.
0: Muito bem. O projeto do, do Neo Geo é bem interessante também, vai para esse lado de preservação histórica, então é apoiado pelo NeoFusion. <risos> tem, tem o apoio paralelo do NeoFusion.
1: <risos> muito e, bom. E é
2: uma plataforma muito querida aqui no Brasil também, porque as pessoas é, jogavam muito no, no, nos fliperamas nos anos 90 e com a presença da Neo Geo do Brasil aqui é, distribuindo MVS. No, no, nos botecos Brasil afora, tipo, teve uma penetração muito grande. Então, pra quem cresceu é, nessa época, certamente é, jogou bastante Coffee Fatal Fury e por aí vai. é O Brasil é uma nação cofeira. Né? Totalmente, muito, muito. É, e se você
0: achou que esse podcast ia estar tá longo demais, é porque você não jogou coffee no Neo Geo CD, que o loading é mais ou menos de 1h45. <risos> É isso aí, gente, sigam o Nelfio no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, estamos como barranelfiojambr também no YouTube e na Twitch, a gente vai voltar a fazer conteúdo também na Twitch, a gente começou em 2020, em dezembro a gente deu uma, uma paradinha, mas agora com os consoles de nova geração a gente vai conseguir fazer conteúdo com um pouco mais de periodicidade, especialmente na Twitch. E muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência do Neo Fusion Cast. Até a próxima e fiquem com tudo.
2: Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Um abraço.